0: au centre, Hello les braves, how are you? Mon côté bilingue qui me reprend, qu'est-ce que vous voulez C'est comme ça, j'espère que vous êtes en forme et on peut l'être quand même parce que cette Ligue des Champions, excusez-moi, entre le... Le 8-2 incroyable du Bayern, euh, après euh, ces sueurs froides, mais cette euh, fin de match magistrale qui tombe bien pour nous, euh, Français du PSG, arrive donc Lyon. Lyon contre City, et donc c'est le titre de ce podcast, Lyon, héros juste pour un jour, trois points de suspension, pour l'éternité. Trois points de suspension. Alors, ce ne sera pas le podcast 74, pas encore. C'est comme pour le dernier, qui était le 73 bis, euh, dans la mesure où, si c'était podcast 74, forcément, je vous aurais parlé de la Coupe du Monde 74 et des choses aussi de de l'époque, avant d'entrer dans dans le vif du sujet euh, par rapport à un débat choisi. Mais si je vous fais ça, plus tout le tralala que je vais vous expliquer sur ce Lyon euh, City, voilà, ça ferait trois heures, et ça serait un peu long. Alors, le dernier, c'était podcast 73 bis. Donc, j'avais envisagé euh, d'appeler celui-ci euh, podcast 73 bis 2, puisque le premier bis, bah, c'était le 1. Et puis le prochain, puisqu'il euh, il portera également sur la Ligue des Champions, le podcast 73 bis bis 3, et puis il y aurait sans doute un bis 4, et après on arriverait au 74. Mais, 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 j'ai eu une levée de boucliers, notamment par des spécialistes, par un facteur, Gaël, arrobas Gaël Baron 9, il me dit, bonjour Didier, on ne dit pas 73 bis 1, mais 73 terres. Alors déjà, euh, bon, alors 73 terres, parole de facteur. En tout cas, merci pour vos podcasts, j'ai 21 ans et je prends beaucoup de plaisir à vous écouter. Ça fait plaisir de toucher comme ça toutes les, les générations. Mais je me suis dit, il, il est gentil Gaël, bon, je vais dire 73 terres, mais pour le prochain, qu'est-ce qu'il y a après terre Il n'y a rien et je ne veux pas dire 74, donc ça va être 73 rien, machin. Et puis je me suis renseigné et les premiers adverbes multiplicatifs latins euh, il est un peu tôt, hein, en ce lundi euh, 17 août. 17 août ouais. euh, ne m'en veuillez pas. Et, et en fait, après le bis, effectivement, il y a le terre. Mais après, pour le 4, il y a le quater. Pour le 5, il y a le quinkiz. Pour le 6, il y a le sexiz. Et on va même jusqu'à 30 avec le tricise, Et on peut aller au 40 avec le quadragiz. Bon, il n'y aura pas un 73, podcast 73 quadragiz. Mais j'ai de la marge. Donc... C'est le terre. Il faut toujours suivre les facteurs. Bref, on va commencer par le colonel Atti. « Oh, déjà Oh Mais c'est beaucoup trop tôt !» Ah oui, en général, le colonel Atti, ce qui veut dire que vous allez avoir une ruée de de tweets, c'est le jingle qui qui correspond, arrive au premier quart, au premier tiers d'un podcast. Mais il est important, même s'il va vous agacer... Je vous connais, quand on attaque le chef des braves, hop, ma garde prétorienne se lève, tel un seul homme, et ça vous agace. Mais je vais quand même euh, revenir un petit peu par rapport à ça, vous allez comprendre, dans la mesure où ça vous aide aussi à comprendre les coulisses de la télé. Et c'est important de de, de savoir euh, certaines choses. Après, si vous avez toutes les données... Vous pouvez, bien sûr, encore ne pas être d'accord, critiquer, ne pas comprendre pourquoi on parle plus d'un club qu'un autre ou des choses comme ça, mais par rapport à des des commentaires ou des comportements de de journalistes, vous serez plus à même de de vous faire une idée car car vous connaîtrez mieux l'envers du décor suivant les émissions. Colonel, euh, avant le le jingle... euh, euh, j'aimerais bien que... J'aime bien votre chanson. Ah, d'accord, la chanson. On y va. Tout le monde, est prêt? Oh On y va. La patrouille des éléphants s'achemine pesamment La trompe en avant Les oreilles au vent Et circule militairement Et circule militairement Oh, oh, oh Oh, 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 oh. Deux par deux ou trois par trois, on écrase du petit bois, on abîme tout inutilement, et circule militairement, on circule militairement. Oh, oh. Merci, colonel. Bon, oh. on paix, Jingle. Nous y voilà. Alors... Euh, Pour cette euh, soirée lyonnaise, j'officie à la grande soirée. Vous savez qu'il y a l'équipe du soir, un grand classique, mais quand il y a des grandes rencontres comme ça, il y a ce qu'on appelle la grande soirée. Donc pendant le match, vous avez Johan Riou avec Candice Roland ou alors Raphaël Sebaoun qui vous commente le match avec toute l'énergie, la folie, bah, 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 etc. Et vous avez... Euh, le tour orchestré par Messaoud Ben Terki, euh, trois personnes autour du plateau qui, 20% du temps, sur la, 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 la durée de, de, de l'émission, euh, à un moment, euh, disent « Ah ben, bah, il s'est pas ceci », mais qui analysent, quoi. Mais d'une manière beaucoup plus posée. Tu, tu vois, tu, tu vas pas hurler sur le plateau, enfin, tu peux aussi, mais tu n'as pas le rythme pour le faire. Il faudrait que tu, tu suives tout le match sur le plateau... Pour que on, on, on voit et qu'on perçoive tes, tes, tes émotions, tu, tu, tu vois. Mais toi, à chaque fois qu'on te redonne l'antenne après la folie de et tout le tralala, bah toi, tu dis ah bah là, attention, euh, Lyon devrait peut-être faire ceci. Euh, bah là, il y a eu cette action, mais comme vous vous voyez pas les, les images du match, bah on essaie de, de, de vous les décrire de manière plus posée que Johan, Candice et, et Raphaël, etc., etc. Donc on est euh, dans, dans, dans une position euh, plus posée, quoi, on, on va dire. Et, et, et on dit les choses telles qu'on les ressent, telles qu'on les voit, et on essaie de les analyser. Et au sortir du du plateau, euh, « Je m'en vais pour mettre des, des, des tweets sympas pour tout ce que j'ai vu, parce que ce qu'a réalisé Lyon, c'est, c'est quand même formidable. Et puis expliquer en quelques caractères, voilà, mon, mon ressenti, euh, etc. » Alors, il y a deux choses différentes. Quand vous faites la grande soirée, ben, vous êtes forcément euh, en direct. Mais, et vous voyez le match, mais vous êtes en plateau, vous êtes en train de bosser. Donc, euh, plus compliqué de faire un tweet parce que à ce moment-là, hop, euh, Messaoud peut reprendre la main et dire euh, Didier, vous pensez quoi que Et toi, tu es là, tic 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 tic. Je le fais de temps en temps pendant des émissions, mais c'est d'autant plus emmerdant que, il faut savoir, pour connaître les, les coulisses aussi, moi, j'ai sur ma gauche euh, Saïd Njimi, donc euh, ancien arbitre, et on a un écran au milieu. Et cet écran, il est coupé. Enfin, non, il y a deux écrans. Si, si vous voulez, il y a deux écrans mais qui sont au milieu donc déjà, tu, tu vois, il faut aller un peu à gauche un peu à truc et il y a un des deux écrans où tu as le match c'est pas des écrans géants mais c'est pas des écrans minuscules non plus c'est des écrans plus petits que chez vous en général évidemment, ça peut pas prendre toute la place tu vois, sur un plateau même s'ils sont planqués et tu as un écran où tu as le match qui prend tout l'écran et tu as un autre écran où, qui est divisé en quatre et tu as sur deux petits quarts, le match, et sur deux petits quarts, sur la gauche, le retour plateau. C'est-à-dire euh, ce que vous voyez à l'antenne quand vous voyez euh, Messaoud, Saïd, euh, c'était Florian Gazan et, et moi. Et de mon côté, bah, j'ai le petit truc coupé en quatre. Donc ça veut dire que pour voir le match, déjà, ça va demander une attention très particulière. Saïd, très gentiment, m'a dit bah, Tu veux pas le match plein Mais lui aussi, euh, je veux dire, il doit voir si erreur d'arbitrage, analyser l'arbitrage. Et bon, je vais pas lui dire euh, machin. Il bah, y a toujours un des deux qui est baisé, quoi. Bon, bah là, ce soir, c'était moi et c'est pas grave. Je lui dit Non, non, ça va, c- c'est bon, je, je, je vais faire avec. Mais tu vois, si en plus tu dois tweeter patati patata, compliqué. Et tu vois les matchs dans des conditions qui ne sont pas extra. Si tu fais l'équipe du soir, on est dans une salle avec des écrans très conséquents, tu relaxes, tu sirotes te, te, ton petit machin, ou tu grignotes, ou tu es là, machin, et là, tu vois le match, et là, tu peux tweeter tranquille. Je dis ça parce qu'il y a quelqu'un qui me dit, euh, pétard, pour le PSG, vous avez tweeté 50 fois, et là, vous n'avez pas du tout tweeté. Alors j'ai fait un tweet quand même sur le but de Cornet, après j'étais pris par le match et la concentration nécessaire que ça demande, et le soir du PSG, j'ai pas fait 50 tweets, mais j'en ai fait sans doute euh, 6 euh, ou 7 pendant le match. Mais tu es dans des conditions où tu peux le faire, euh, relax. Mais tout ça pour vous dire, comme les, les gens, tu vois, ils sont rageux et, et leur manière d'exagérer. Mais... Je reviens à cette histoire, je sors de la grande soirée, je vais faire mes petits tweets un peu pour mon ressenti du match et saluer la prestation lyonnaise. Et là, je regarde un peu les tweets que j'ai reçus, et j'en reçois un, de Thibault.f, c'est-à-dire arrobas Titi 0726, et le gars dit, selon Didier Roustan, pas pénalty pour l'OL il parle de l'action Cornet-Walker. Deuxième but, pas valable. Il marque du but d'un où on a revu x fois l'image. Est-ce que Ekambi tu le comptes Est-ce qu'il participe à l'action Est-ce qu'il y a faute sur la porte ou pas Alors, troisième, c'est de la chance. Le troisième but, vous savez, avec Ederson qui fait la, la faute demain. Et Sterling aurait dû marquer. Et derrière, il dit « OL est nul, point d'exclamation », avec un limite qui fait la gueule. Donc, tu vois ça, évidemment, tu peux dire, tu peux zapper, qu'est-ce que c'est que ce mec, il n'a rien compris au film, patati patata, j'analyse euh, les choses, et après, en plus, il faut être précis et pas dire n'importe quoi. Parce que un truc comme ça, tu inocules le poison dans le cerveau des gens, et ça ne manque pas, derrière parce que j'ai droit, je vous, je vous en donne un, mais il y en a eu des tas, tu vois, là il y a un essaim d'abeilles euh, lyonnaises qui, qui, qui font sur toi, et par exemple, Bilou0169, et un certain nombre après, évidemment, parce qu'après ça suit, réduire le parcours de Lyon à de la chance, c'est sacrément réducteur, et m'étonne beaucoup venant de toi. Donc, euh, j'ai dit que euh, Lyon a, a de la chance. Ce que je n'ai jamais dit. Et donc, je réponds à ce fameux euh, Titi 0726, j'ai connu des Titi plus sympathiques, mais surtout euh, plus, plus éveillés, quoi, tu vois. C'est que revoir un gros miné. Alors, je réponds, très malhonnête de dire ça, 1. Je ne me prononce pas sur le péno, pour, par rapport à Cornet, c'est Saïd Njimi qui le fait dans l'émission. Et Saïd dit que l'arbitre aurait pu siffler, et moi, on ne me pose pas la question. Mais je pense aussi que l'arbitre aurait pu siffler, comme pas siffler. Mais moi, je voyais quand même, euh, surtout dans ces histoires de poussettes, parce que Walker, c'est Robocop, tu, tu vois comme il est raide chaque fois dans ses interventions. Et, et je trouve que la première fois avec la main, mais, mais la deuxième quand même, euh, c'est rarement sifflé les pénalités. Et ce qui m'a énervé encore plus là-dessus, et ça, euh, je pense l'avoir dit euh, de mémoire, je lui ai dit, pour le coup, à quoi sert la barre parce que l'arbitre, tout de suite, il dit non, non, mais il y a quand même un doute. Donc là, il peut s'arrêter, ou les gens d'en haut dire, attends, euh, on, on revoit. Et après, vraiment, il se fait une, opi- une opinion, parce que être sûr de son coup, et maintenant qu'il y a des moyens techniques, euh, tu vois, pour euh, se faire une idée un peu plus précise, j'ai trouvé ça, euh, et, et on l'a dit d'ailleurs. Mais on ne pas posé la question, Didier Pénault ou pas penneau, quoi, tu quoi. Donc déjà, c'est totalement faux. La deuxième chose, il me reproche donc, deuxième but pas pas valable. Ben moi, je suis désolé, sur le moment, sur mon petit écran là, en quart, euh, patati patata, il me semble qu'il y a faute de Dembélé au départ sur la porte et il se trouve que les autres le disent aussi sur le plateau mais après ils pourraient être d'accord pas, pas, pas d'accord euh, ça prête à discussion, moi il me semble qu'il y a faute, voilà c'est, c'est, c'est mon avis mais enfin j'ai vu tu vois et dans des conditions juste un ralenti après, euh, c'est vrai que il y a des gens, j'ai, j'ai vu qui disent ouais, mais c'est parce que la porte il change de direction. Mais si chaque fois qu'un joueur change un peu de direction parce que tu vois machin, et, et, il a un croc en jambe, bah, alors il y aurait chaque fois un croc en jambe. Tu, tu vois donc, mais ça, ça peut se discuter. et Bon, bah, tant mieux, l'arbitre lui il a vu, il a revu ou les gars d'en haut ils ont estimé que, que machin. Bon, bref, mais enfin j'ai le droit de penser ça. Ça, ça fait pas de moi un anti lyonnais notoire. Et troisième, troisième truc. C'est de la chance. Alors lui, il dit c'est de la chance. Alors ça laisse entendre que, et, et, ça, compre, et, ça, et ça explique un peu Bilou0169 euh, et les autres là, tu vois qui font partie de l'essai d'abeilles. réduire le parcours de Lyon à de la chance. C'est sacrément réducteur. En fait, comme il dit deuxième but pas valable, troisième c'est de la chance, je dis juste que sur le troisième but, je dis pas c'est de la chance, c'est de la malchance ou quoi. Je dis juste qu'il y a une forme de réussite parce que Ederson fait une faute de main. J'explique aux gens, ils voient pas l'image. Donc je, je, je dis Ederson fait une faute de main, bah ça rigole à Lyon et tant mieux. Bah voilà, bah oui, il fait une faute de main. Bah j'ai, j'ai pas le droit de dire qu'il fait une faute de main. surtout pas. Tu, tu vois, c'est, c'est ridicule. Mais le problème, c'est que la manière dont c'est dit, deuxième but pas valable, troisième c'est de la chance, Sterling aurait dû marquer. Bah pour les gens. Je ne parle pas d'Ederson, il ne dit pas sur Ederson, fait une faute de main, donc on peut dire un peu que c'est la chance. Mais il dit c'est de la chance. Et pour les gens, c'est que la qualification de Lyon, c'est de la chance. Ce que je n'ai jamais dit. Et Sterling euh, devait marquer, il me dit Sterling aurait dû marquer. Ben bah oui, je suis désolé, Sterling aurait dû marquer. Après, il ne marque pas, il ne marque pas. Mais j'explique aux gens qui ne voient pas le truc, Sterling est à 2 mètres, il doit marquer. Voilà. Et derrière, O.L. est nul. Je n'ai jamais dit « Oh, elle est nulle ». Mais fort de tout ça, évidemment, lui, il conclut « Oh, elle est nul. Donc, si vous voulez, c'est profondément malhonnête. Et après, c'est le problème des réseaux sociaux, c'est que ça fait boule de neige. C'est que dans la tête des gens, toi, bah, tu, as dit, tu as le mec qui a dit euh, « Lyon a de la chance de, de, de se qualifier ». Et donc, j'ai, j'ai répondu à ce mec. Et après, bah, j'ai répondu à, 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 à X mec. L'erreur, finalement, commise, parce que euh, j'en fais une aussi, c'est de dire d'abord ce que je pense du match, et après, répondre euh, à ce gars. Parce qu'on peut dire aussi, euh, ouais, réponds pas à ces crétins comme vous me dites, ouais, machin, truc, mais... C'est pas une histoire de crétin ou pas, c'est que c'est malhonnête, quoi, je, je, je veux dire un, un, un truc comme ça. Alors, après, ça loupe pas, je vous donne un exemple. Euh, alors là, il y a un long trait, yo, PO31, donc en résumé, Lyon, c'est une chance énorme, et Paris, c'est merveilleux. Mais j'ai jamais dit, c'est une chance énorme. Et j'ai jamais dit, Paris, c'est merveilleux. J'ai même dit, et je lui dit, écoute le podcast 73 bis, je dis qu'il y a une forme de logique dans la victoire de Paris, mais c'est un peu euh, miraculeux, quoi, parce que ça arrive à la 90 e minute. Donc, tu vois, les mecs, ils ont tenu euh, 26 minutes, euh, avec l'arrivée de Mbappé, non, ils ont, connu, ils ont tenu même euh, 29 minutes et 30 secondes, ils pouvaient tenir euh, 3 minutes euh, de plus, quoi, machin. Donc, euh, voilà. Alors après, ce même yo, point, tu vois, tiré, machin, quoi, il me dit... Les planètes sont alignées, c'est certain, mais on ne peut pas enlever que les joueurs lyonnais ont fait un bon match. Je ne suis ni parisien, ni lyonnais, ni fan de cette fausse Ligue des champions, donc il dit quand même fausse Ligue des champions. Hein, ça. Mais Lyon a sorti la Juve et City, et pas des troisième couteaux, en galérant. Alors c'est vrai qu'ils n'ont pas galéré, c'est qu'ils ont vraiment fait, fait face, tout à fait, je ne dis pas le contraire. Et il dit quand même que les planètes sont alignées. Ben oui, les, les planètes sont, sont quand même alignées. Vous me direz, pour chaque vainqueur d'une Coupe du Monde ou de Ligue des Champions, en général, elles sont alignées. Il faut toujours aussi des, des dans ces petits détails si ça tourne de ton côté, c'est, c'est, c'est pas plus mal. Mais Lyon, même avec tout, tout son talent, une bonne organisation, euh, euh, cette solidarité, y mettre du cœur, etc. et tout, ben il y a un écart quand même entre ces deux équipes, normalement. Et cet écart a été compensé grâce au Lyonnais. Mais après, il y a des petites choses... Qui, qui, qui font que, que c'est bien aligné aussi, et voilà, c'est, c'est, c'est pas... Et puis, c'est un ensemble, quand on dit alignement, euh, je veux dire, ce Covid qui arrive et qui fait que les matchs vont être couperés, bah, c'est, c'est mieux pour Lyon, euh, Dybala euh, qui joue pas au retour, euh, la Juve bah, qui joue euh, Covid oblige euh, pas devant son public, c'est plutôt des, des, des planètes euh, qui, qui vont bien. Après, il y a la planète super défavorable, avec euh, le tirage où tu as City, et si tu passes City, il y a le Bayern, et il y a eu d'autres petites choses défavorables. Mais si tu mets les favorables et les défavorables, je regrette, mais ce n'est pas, je pense, anti-lyonnais de de le dire, c'est juste être lucide, Bah, la balance est plutôt favorable pour pour les planètes, mais, mais voilà. Après, ça débouche sur quelque chose qui est plus intéressant. Mais vous allez comprendre. @gabilucho il me dit Didier Roustan, t'es pas payé pour dire la vérité sur le match, t'es payé pour être content. Alors, ou c'est ironique par rapport euh, au mec, alors que j'analyse et suite, machin, ou je pense qu'il y a des gens qui, pen- qui, 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 qui selon eux, eh ben, tu n'es pas là pour analyser, machin, tu es là pour pour euh, être derrière l'équipe. Et alors, je peux être derrière l'équipe, mais après, j'analyse. Mais non, ça ne suffit pas. Il faut que tu fasses des, des bons, il faut que, que tu, vois, tu en fasses des tonnes, et, et, etc. Et tout. Et j'en veux pour preuve, mais c'est intéressant. Arrobase Vincent Trandax, qui dit « Incroyable qu'en France, on lèche le cul comme ça à des clubs étrangers. Soyez un peu chauvin, Didier Roustan, au lieu de chercher des excuses à ces clubs. » Dire que Sterling doit marquer, je vois pas en quoi je cherche une excuse. C'est une réalité. Et j'ai pas cherché d'excuses quand j'ai dit tout au long de la soirée que, que Guardiola, avec son 11 frileux et le fait de, d'attendre, on y reviendra, euh, la 60e minute pour changer son système, eh ben, c'est, c'était selon moi un mauvais calcul et, et, et une grosse erreur. Mais j'ai ressenti ce que dit Vincent Trandax très souvent après. Des exploits français comme ça. Et là, c'était euh, l'équipe du soir. Et je me souviens qu'après OM Leipzig, alors l'OM gagne euh, assez largement hein, de, de, de mémoire ce, ce, ce match. Et c'est beau parce que, bon, il ouais, y a un adversaire euh, costaud en face. Et puis, bon, le public est en fusion et tout. Mais toi, derrière, tiens, plateau, tu vas. Analyser le match, et une fois que tu as dit c'est formidable c'est tout beau, quelle ambiance, machin, l'OM qualifié et tout, et dans ce match bah le premier but de tauvin alors je ne sais plus si c'est ce match ou Salzbourg ou si je mélange, mais je pense que c'est celui-là, bah, il marque de la main Tu bah, tu dit qu'il marque de la main il euh, y a un pénalty mais alors d'une évidence inouïe mais enfin l'arbitre ne le voit pas une faute de Maxime Lopez dans la surface de réparation, marseillaise donc et il y a pénalty de machin et donc, je veux dire, tu dis qu'il y a pénalty, et que l'arbitre euh, s'est, s'est trompé. Et tu parles normalement, tu ne tu tu danses pas des claquettes euh, sur les tables. Et ça, mais je comprends aussi, mais quelque part il faut, faut nous comprendre aussi, le supporter ne le comprend pas, parce que lui il est dans un état d'extase, euh, qui, est, qui, est, qui est logique par rapport à la tournure des événements et, et au match, il veut prolonger le plaisir, il zappe sur l'équipe 21, il tombe sur le DS, et il tombe sur des gens ben, qui sont assis, déjà, ils ne sont pas en train de, de danser, et un gars pose une question tranquillement, et un autre répond, et puis un autre coupe la parole, et puis un truc et tout, mais... C'est pas... Voilà quoi, il n'y a pas des confettis euh, qui... qui truc. Et je pense, moi, j'irais plus loin, si j'étais patron d'une chaîne comme ça, ou autre... Je pense... Mais bon, il faudrait deux canaux pour ça. Un, pour les gens un peu posés, qui, qui veulent avoir le, le sentiment de... des journalistes, experts sur le match. Et puis un autre qui veulent prolonger le plaisir. Et là, tu fais un plateau de supporters. Ou alors, euh, dans ces cas-là, qu'il y ait au moins deux supporters de l'OM, tu vois, après OM Leipzig. Mais d'un autre côté, si tu les as fait déplacer, etc., et tout, euh, si ça se passe mal pour l'OM, tu es un peu comme un con. Donc, faire un, un plateau de, de supporters. Et comme ça, le supporter, et qui lui veut entendre certaines choses, et puis, j'ai, tu balances des confettis, et, et il arrive, euh, je ne sais pas, moi... Euh, une fanfare, et papa pa pa et voilà, sinon tu seras forcément euh, frustré. Voilà, C'était, je vous ai donné un, un petit peu les, les, les coulisses comme ça, de la grande soirée EDS, euh, etc. Maintenant, je vais m- vous donner mon, mon sentiment, évidemment, euh, sur la performance de, de Lyon... Euh, sur ce match, ce que encore une fois on ne peut pas faire par il n'y par, euh, a pas ni le recul et tu es dans le match pendant la, 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 la grande soirée et tu peux même pas conclure le match puisque tu rends l'antenne à, à enfin qui est la pub et après l'équipe du soir trois minutes avant la fin du match et toi tu parles peu de temps dans, dans cette histoire. C'est Ioan euh, qui, qui, qui donne ses sentiments euh, et, et, et Candice et, et, et Raphaël qui, qui sont dans, dans une forme euh, d'euphorie. Après, dans le DS, bah, tu pourras effectivement, l'équipe du soir, donner ton, ton sentiment euh, sur, euh, sur le match. Mais il y a le podcast qui est fait pour ça. Donc, allons-y. Alors, je vous disais ces histoires de, 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 de planètes, euh, etc. Euh, évidemment que si tu es l'équipe présumée plus faible, ben, il faut qu'il y ait, qu'il y ait, qu'il y ait ces, ces, ces petites choses-là. Mais si la Juve n'a pas réussi à marquer ce troisième but, et si euh, Manchester City a déjoué, forcément Lyon y est pour quelque chose, et, et même pour, euh, pour beaucoup. Ils ont rendu... Euh, ce qui pouvait paraître compliqué en plus simple, donc contre la Juventus, et l'impossible, pour certains, en possible, contre Manchester City, grâce à quoi Alors, grâce à une organisation euh, défensive redoutable c'est pas simple, hein, quand, quand vous avez euh, 8 joueurs dans, dans les 30-35 derniers mètres, euh, qu'il, y a, qu'il y a peu d'espace, et, et, et des bons joueurs euh, aussi, et, et que tout est parfaitement euh, huilé, c'est pas, c'est, c'est pas si évident que ça, même si tu t'appelles euh, Manchester City. Il y a eu aussi une solidarité de chaque instant, grâce à des joueurs aussi, certes, qui se sont sublimés, mais il y a des, des, des joueurs de, de talent, et c'est important, en pleine confiance. Donc il y a un assemblage de de, de choses qui rendent cette équipe de Lyon redoutable et à ce sujet, bravo évidemment aux joueurs, en premier lieu, mais au staff technique et évidemment la figure de proue du staff technique, Rudy Garcia, au staff médical et aussi, moi je pense, et surtout un club comme comme Lyon, l'institution, comme dirait Jean-Mimi, eh bien, parlons-en de de Jean-Mimi. Juninho, je pense, a joué un très grand rôle. Des gens du club et et la force de ce club qui 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 est habitué aux soirées européennes, aux matchs compliqués, etc. Et Jean-Michel Aulas, parce que j'ai toujours dit que c'était une personne euh, qui, qui avait euh, certains défauts, euh, mais aussi euh, certaines qualités, dont des grosses, comme des gros défauts aussi, hein et une que je mets toujours euh, en, en avant, c'est celle d'être un redoutable compétiteur et de toujours y croire. Et j'ai eu beaucoup d'exemples par le passé comme ça, que je vais je vais pas vous les exposer ici, euh, sinon on, on, on s'en sort plus, mais le connaissant je me doutais bien qu'il allait mettre et réunir toutes les conditions pour que, après, avec les relais, Rudy Garcia, Gilligno, d'autres personnes, les deux, trois leaders de, 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 de l'équipe, ceux qui ont une influence un peu sur les autres, etc. Donc, leur mettre dans la tronche, a fortiori, avec un match, tu vois, c'est comme ça. Hein, vous pouvez la gagner, mais ce n'est pas que vous pouvez. Vous allez la gagner et après, c'est quelqu'un de, de très persuasif, euh, qui n'est pas sot qui sait jouer euh, sur euh, des, des, des ressorts psychologiques, qui connaît ça par cœur, et dans ces cas-là, il est très bon. Quand, quand Lyon a, je ne sais plus, 6 ou 7 points de, 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 de retard, peut-être 5, euh, sur l'OM, il y a, y, a, y a deux saisons par rapport à une éventuelle place qualificative pour la, la Ligue des Champions, donc la, la, la troisième place, en l'occurrence, et à quelques journées de la fin, Lyon va jouer au vélodrome, et s'ils perdent, bah c'est mort, pour le podium, et s'ils font match nul, bah c'est peut-être pas suffisant, tu vois, lui qui s'était fait opérer du genou, qui était en béquille, qui était, bon, complètement euh, raplapla, comme on peut l'être dans, dans ces cas-là, il était au match, et il a dû les remonter euh, comme jamais, et à l'arrivée, dernière minute, paille, vous vous souvenez du truc, et, et, et il gagne 3-2 Il est très très fort pour ça, et c'est tout à son honneur, et une fois de plus, chapeau quoi. Et en fait, pour revenir aux situations qui ont été légèrement favorables à Lyon, ce qui a été capital, c'est que l'équipe a fait en sorte que si ça souriait un peu, ça allait forcément pencher de leur côté. Je ne sais pas si vous saisissez la, la, la subtilité pour certains supporters lyonnais qui, qui, qui écoutent le podcast, euh, c'est pas sûr. Je, je dis juste certains, parce qu'en en, en général, bon, les, les gens savent bien que je suis totalement neutre, et que je suis ravi de, de ce qui se passe. En plus, j'ai autour de moi des, des, des proches qui sont Lyon à fond, donc j'aime autant vous dire que si, si j'étais un peu city euh, ce soir-là, c'eût été pour moi l'enfer, et, et donc euh, ne serait-ce que le plaisir de, de 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 voir après, euh, les les jours qui suivent, ou au téléphone, euh, leurs bananes, leurs sourires, leurs joies, rien que pour ça, euh, je veux dire, mais sinon, évidemment que je je, je suis pour pour Lyon. Mais, indispensable, je le répète, ce qu'a réussi Lyon, c'est de faire en sorte que la marge entre les deux équipes pour toutes les raisons que je vous ai expliquées, tactique, tactiques, etc., se réduisent à une peau de chagrin. Et après, du coup, Lyon a gagné, comme ils auraient pu, pu perdre, mais ils ont gagné d'une manière euh, bien moins illogique que cela pourrait paraître mais pas d'une manière ultra-logique non plus. Si on met bout à bout quand même euh, les les occasions, euh, c'est clair que que Manchester City euh, en en, en a plus. Mais cette victoire n'est pas illogique, pour autant. Je ne sais pas si vous saisissez euh, la subtilité, mais je vais vous lire un tweet qui qui, qui va vous y aider. Arroba Salim Colline, et il a bien raison. Il dit, c'est souvent un ensemble d'événements, une dynamique qui s'inverse brutalement, un changement, une erreur technique, le raté de Sterling par exemple, un petit plus mental, qui fait basculer un match quand aucune des deux équipes ne domine réellement l'autre. Et ici, hormis entre la 60 e et la 75 e minute, on ne peut pas dire que Manchester City a dominé Lyon. J'en reviens au mental, parce que je vais insister euh, un, un petit peu de, dessus euh, maintenant. Je ne sais pas si vous avez entendu cette interview euh, de, de Lopez, juste après la, la qualification à Turin contre la Juve, où, où les journalistes disent eh, « c'est formidable, blah, blah, blah. Et Lopez répond « oh, oh, on va se calmer, ce n'est qu'un huitième de finale ». Et là, ça veut tout dire. Et dans le même ordre d'idées, il y avait eu l'air de rien, elle est passée comme ça un peu en loose loose-dé. Une interview de Jean-Bimi Olas où il disait, deux points ouvrez les guillemets, « Mon petit doigt me dit qu'on va être en Coupe d'Europe et peut-être pas là où vous l'imaginez. » Fermez les guillemets. Donc ça revient à, à, à tout ce que je vous explique. Et la, la, la réponse de, de Lopez, elle est très forte et elle veut tout dire. J'ai communiqué de, 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 de vive voix avec une, une personne qui est, qui, est, qui est très proche du, du club et par texto, euh, avant le match contre City, avec euh, un joueur de Lyon du, du, du 11 majeur. Et c'est clair, comme il me l'a dit, et comme, enfin, comme ils me l'ont dit euh, les, les, les deux, ils veulent aller au bout. Et ils peuvent aller au bout. Il y a eu une sorte de, de pacte des loups, d'opération Rikita. Qui s'est enclenché euh, aidé par le fait qu'il y a a cette coupure et qu'on reparte un peu à à zéro et ils se sont bien entraînés assez tôt etc avec cet objectif c'est clair de gagner aussi la Coupe de la Ligue mais vous remarquerez que après cette défaite en Coupe de la Ligue elle est rageante quand même, parce que même si le PSG a eu plus d'occasions était un peu supérieur, c'était pas la la, la chose la plus flagrante non plus, et surtout, tu la perds au tir au but. Alors quand tu perds une finale, tu as de quoi avoir les boules, mais quand en plus tu la perds au au tir au but, euh, normalement tu es es, es vert. Et être vert pour un Lyonnais, euh, c'est désagréable, on le sait. Ben, dans les réactions que j'ai eues, les gars semblaient pas abattus. Au contraire, ça les a confortés dans leur idée de jeu, puisqu'ils ont fait plus ou moins un jeu égal avec le PSG. Ils sentaient bien qu'il y avait encore des petites imperfections, aller sortir, à être bien compact, aller chercher un peu plus haut, etc. Mais ils l'ont fait parfois. Mais l'objectif, l'objectif, il est là-bas. Il est là-bas. Et c'est pour ça que... Mais j'y reviendrai après, ce que j'ai dit à l'équipe du soir par rapport à tout ça. J'y reviendrai plus tard. Donc... Donc, ils sont conscients de leur force, mais même au, au-delà, sans perdre l'humidité, sans se prendre pour, pour, pour des, ce qu'ils ne sont pas, ou, ou des choses comme ça, en ayant le, les, les, les pieds sur terre. Et pour réaliser des miracles, il faut croire au miracle. Il y a eu le miracle de Berne. Vous savez ce que c'est, le miracle de Berne. C'est Coupe du Monde, 1954. Un peu d'histoire. Ce sont donc des loups. Le jingle loup, s'il vous plaît. Ouh Donc c'est l'histoire, les enfants, c'est l'histoire. 1954, Coupe du Monde en Suisse. Le miracle de Berne, c'est parce que la finale se passe à Berne. Et contre toute attente, l'Allemagne, qui n'a pas une équipe, tu vois, diabolique à l'époque, se retrouve contre la grande formation mégare, les Hongrois emmenés par Ferenc Puskas, avec les Ibor, Coxis, Idgeguti, enfin bon, tu vois, une folie, eux qui ont été les premiers, quelques années auparavant, ou même quelques mois, à battre pour la première fois les Anglais sur leur sol, tu vois, à Wembley, 6 à 3, et... Quelques semaines plus tard, match retour, cette fois, enfin, c'était pas en compétition, c'était amical, mais il y a quand même un petit match revanche, je veux dire, en Hongrie, et là, je crois qu'ils gagnent 7 à 1 et tout, enfin, c'est une boucherie, la, la, la Hongrie, tu, 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 tu vois, qui survole le football mondial, qui a gagné les Jeux Olympiques peu de temps auparavant, et enfin, je crois, de, 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 de mémoire, mais bon, c'est le 11 d'or, quoi, tu, tu, tu vois, c'est machin. Et bien, il y a le miracle de Berne, en finale, l'Allemagne va l'emporter. Donc, après le miracle de Berne, il peut y avoir le miracle de Lisbonne. On peut parler ici, si tu bats, après avoir battu la Juventus, tu bats City et tu bats le Bayern, et après, en finale, donc au moment où je vous parle, Leipzig ou le PSG, le miracle des loups. Mais en l'occurrence, en la circonstance, Ce serait plutôt le miracle des lions. Est-ce qu'on a des lions en boutique Ah, les lions, les lions, les lions, les lions, les lions Hein Quand ça grogne, un lion... Le lion est le roi de la jungle, on le sait. Pourquoi Parce qu'il est beau ah, avec sa crinière et tout, il est beau, il est beau, il est beau, il est beau, euh, parce qu'il est fort, ah, ça il est fort, le lion il est fort. Mais aussi et surtout finalement, parce qu'il est courageux et valeureux. On va rester dans cette histoire de mental, et quelque chose de fondamental, qui n'a rien à voir, alors là, rien à voir, avec euh, un alignement des, 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 des planètes. Oh non Oh non Est-ce que vous avez remarqué une chose Contre Leipzig, souvenez-vous, Lyon est mené 2-0. C'est au parc hein, le, le sixième match. Et s'ils perdent, euh, ben là, on n'est pas là à parler de miracles de Berne, de Lisbonne, des Loups, euh, des Lions. Enfin, bref. Bon. Ils reviennent à 2-2. Mais après, à 2-2, Leipzig pousse. Lyon, eh, tu vois, ils sont euh, sur les talons, quoi. Et tu as deux ballons qui vont être sauvés sur la ligne. Un qui était peut-être à, à 2-1 pour Leipzig. Donc, ils l'égalisent à la 82e minute, peut-être. Euh, je crois que c'est, c'est, c'est deux pailles, machin. Enfin, peu importe. Mais à 3-1, euh, surtout qu'il ne restait plus beaucoup de temps euh, non plus. Ça n'embêtait pas. Et un autre, peut-être, euh, le, le deuxième sauvé sur la ligne doit être à 2-2. Donc ça aurait fait 3-2 pour la Leipzig ou 3-1, etc. etc., etc. Bon, bref. Il y en a un qui est sauvé du bout du pied. C'est une histoire de centimètres. Et il faut y croire, en se jetant, tu vois, comme, comme, un, comme, comme un dératé. C'est, c'est, c'est quelque chose de désespéré. Un desperado, tu vois, qui, 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 qui descend là, sur le village. Euh, et, et c'est, c'est pas un truc, tu vois... Tu as, tu as, il y a des sauvetages sur la ligne, H l'école, l'arrière-gauche d'Arsenal, puis de Chelsea, était très fort pour ça, parce qu'il anticipait très vite, il allait sur la ligne quand ça chauffait un peu, machin, tu vois, et après, boum, le ballon arrivait là, il, il les attirait, tu vois, comme, comme un aimant, et hop, il dégageait sur la ligne, il était debout, là. Là, je, je, je te parle, mon ami, euh, c'est, c'est quelque chose de, de totalement inouï, à quelques centimètres près, et pas en étant debout, il faut s'arracher, tu vois, se, se, se jeter à l'eau. Il y en a un, de Marcelo et il y en a un autre de Marsal. Une affaire de centimètres. Contre la Juventus, première mi-temps, si vous vous souvenez bien, ils encaissent le penalty qui fait que la Juve revient partout, mais en, en toute fin de, de, de première mi-temps. Mais, ils tiennent entre le, la panenka de paille et donc ce, ce penalty de, de Ronaldo. Et à un moment, alors que ça pousse, et si là, la juve égalise aussitôt, hum, si t'étais plus compliqué, tu as le raid incroyable de, de Bernadeschi, là, sur sur le, le côté droit, et sa feinte de corps qui fait que Lopez, ouf, il est comme un P sur une toile cirée, tu vois, ouf, il, c'est classe hein, comme expression, j'aime bien ça, comme un peu sur une toile cirée, pff, il, tu vois, il, il part complètement tu vois, à, à, à l'opposé, il le ruse, et là, bon, bah, il va pousser le ballon, et tu as Marcelo. Il faut y croire déjà quand même, tu vois. Et c'est une affaire de centimètres qui lui retire euh, le gigot flagelé, euh, tu vois, qui était tout chaud, tout près, il euh, n'y avait plus qu'à, qu'à planter la, 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 la fourchette, quoi, incroyable. Et dans les premières minutes contre Manchester City, si vous vous souvenez bien. Et c'est comme le nez de, de Cléopâtre, hein, euh, qui, 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 qui aurait changé la face du monde, ou qui lui, pour, pour le coup, l'a changé, je ne sais plus, demandé à Obélix. Mais, euh, enfin, lui, c'était le nez du sphinx. Mais, euh, là, su changer beaucoup de choses. Parce que, si Lyon est mené dans le match, ce n'est peut-être pas la même limonade, euh, les enfants. Surtout que, On est en début de match. Mais j'ai bon espoir quand même, parce que, prêts comme ils sont, quand la Juve marque le deuxième but, il reste 30 minutes. Et là, les mecs ont été costauds quand même. hein. 30 minutes, c'est long. À Turin, tu vois, machin. Quand Manchester City égalise, il reste 20 minutes. Et la tendance, la mouvance, elle est euh, citizen, hein. Et là, Lyon, eh ben, ils tiennent euh, vaille que vaille, mais tu te prends un but comme ça dans les dents, il reste 20 minutes. Souvent, euh, vous voyez ce que je veux dire, ils inversent euh, la, la tendance. Donc, troisième minute, il, il y a Sterling qui part dans le dos de Dubois, vous vous souvenez peut-être, sur le, le, le côté gauche, et qui fait un centre. Pour Gabriel Jésus, lui pareil, il y, y a le, tu vois, le gigot flageolé, là, le, les gigots aillés, tout ça et tout, il mmh, n'y a plus qu'à pousser. Et ben tiens, Marsal, qui est pris à contre-pied, et qui du bout du pied encore, tu, 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 tu vois, machin, te dévie. Donc, chaque fois, pour 2 cm, pour 2 cm, pour 2 cm, mais les 2 cm, comme par hasard, parce que là, je vous ai cité quatre actions. Hein Deux contre la Pchiche, une contre la ça. Et, et après, il y a des centimètres pendant le match machin. Et le plus souvent, ces centimètres, ils sont gagnés par les Lyonnais. Et là, il n'y a pas d'histoire de, de planètes alignées ou quoi. Et ça, on dit long, très très long, à mon sens, sur leur état d'esprit. La solidarité, le don de soi le souci de, de protéger, entre guillemets, si, si vous voulez, euh, euh, ses coéquipiers, quoi, de, 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 de compenser euh, les choses, tout cela, il faut bien en être conscient, les 11 joueurs lyonnais l'ont fait, et de manière admirable et, et je, je trouve ça beau et, et extrêmement euh, méritoire, quoi. C'est, 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 c'est pas rien, parce que le football, c'est, c'est aussi ça. Et le football, c'est, c'est le collectif, c'est, c'est de la générosité. C'est, c'est, c'est comme dans, dans, dans la vie, très souvent, juste une affaire de centimètres. Je ne sais pas si vous vous souvenez, vous avez peut-être vu le film euh, de qui avait fait ce film, oui, Oliver Stone. Oh là là, on a fait des des soirées pasta avec Oliver et Al Pacino, et c'est justement Al Pacino qui est, qui est la, la, la vedette du film. Ça s'appelait « L'enfer du dimanche ». Alors le titre américain, c'est « Any given Sunday ». Et le titre québécois, parce qu'il y a aussi un titre québécois, c'est « Les héros du dimanche ». Bon, le titre français, « L'enfer du dimanche ». C'est, c'est l'histoire d'une équipe de, de football américain, les, les, les Miami Sharks, hein, c'est-à-dire les, les requins de, 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 de Miami. Et, et le coach de cette équipe, football américain, passe au, au cœur. Hein, je veux dire, euh, ce qui, qui, la balle, elle est ovale et, et elle se joue avec la main. Hein, football euh, américain. Et Al Pacino et Tony D'Amato, et c'est le, le coach de, de cette équipe. Et, et pour un match très spécial... Il a un, un discours qui est, qui est prenant et il va prendre au, au tripes ses, ses joueurs. Justement, par rapport, le lien c'est une affaire de quelques centimètres. Et ça a inspiré mon discours, les braves le savent, d'autres vont le découvrir. Vous vous souvenez, en, en novembre de 2013 aussi, il y a ce fameux match retour au Stade de France, de Barrage entre la France et l'Ukraine. Et quelques jours auparavant, on s'est fait manger là-bas et on a perdu 2-0. Donc, euh, les Ukrainiens, quand même des, des, des bons footballeurs, tu vois, deux buts d'avance, si tu n'en prends un, il faut en mettre quatre, et tout le tralala, euh, il faut, les Français, ils ont un peu la tête dans les, dans les chaussettes, quoi. Donc, il a fallu un discours fort. Et Didier Deschamps m'a fait l'honneur de, de faire ce ce discours auprès de nos bleus. Et je vous en propose quelques extraits pour que vous pigiez aussi cette affaire de centimètres. Bon, euh, on vous parle beaucoup d'agressivité pour les adversaires à la gorge, vous jouez pour la patrie, etc. etc. N'oubliez pas quand même, n'oubliez pas l'essentiel. L'essentiel. Arrangez-vous pour prendre du plaisir. Ça n'empêche pas l'engagement, ça n'empêche pas l'esprit de, de sacrifice. Vous connaissez RoustanTV.fr, voilà, je vous lis juste Betty Rental. Se qualifier du plaisir, l'homme doit être lui-même afin qu'il soit mieux le serviteur de tous. C'est de Jung. Vous connaissez Jung, évidemment. Voilà, qui montre que jouer, que gagner avec ses potes est un plaisir, un accomplissement. Vous, vous suivez Maintenant, Gilles Montanard. Oser Osez, Joséphine, vous connaissez aussi. Voilà, de l'audace, comme vous avez vu, à la une de l'équipe. Et puis, euh, oser. Faites-vous plaisir, Nicolas Durand. Il faut retrouver son âme d'enfant. Voilà, vous avez été gosse, vous avez commencé par là. C'est le temps qui court, voilà, qui nous rend sérieux. La vie nous a rendus plus orgueilleux. Tu peux le garder, tu le prends. Très bien. Voilà, je leur dirai de s'amuser, d'avoir du plaisir. Ce n'est qu'un jeu. Et il ne donne pas de plaisir manifestement dans le jeu. C'est vrai que sur le match aller euh, Ra italie Très bien. Bon, maintenant, ok. Je vais vous parler. C'est ça que vous aimez. Hein? L'agressivité. Du baston. Vous voulez du baston C'est plus fin que ça. Voilà, et je suis ici pour ça. En fait, au départ, euh, je ne sais pas trop quoi vous dire. On va essayer. Nous sommes d'accord, vous êtes à quelques minutes de votre plus grand défi professionnel. Ok D'accord. Et tout se résume à aujourd'hui. Aujourd'hui, soit vous disparaissez en tant qu'équipe, soit vous guérissez. On est en enfer ici, messieurs, croyez-moi. Et vous pouvez y rester, prendre une dérouillée... Une bonne branlée, ou alors, oui, vous pouvez vous battre. Ouais, vous pouvez remonter à la lumière, vers la lumière. Vous pouvez grimper hors de l'enfer. Un centimètre, un putain de centimètre à la fois. Remonter la lumière. Et ça, je ne peux pas le faire à votre place. Je n'avais pas votre talent. Et de toute manière, je suis trop vieux. Je vous regarde, je vois de jeunes visages, et je pense, je vais vous dire, vous savez, quand vous prenez de l'âge dans la vie, il y a des choses qui vous sont enlevées. Ça fait partie de la vie. Mais ça, on ne peut le comprendre que quand on commence à les perdre. On découvre alors que dans la vie, dans les moments clés de la vie, tout s'est joué à quelques centimètres. Comme le football. Oui, comme le football. Parce que dans ces deux jeux, dans les moments décisifs, la marge d'erreur est si réduite. Je veux dire, vous êtes un demi-pas en retard ou en avance, vous ne marquerez pas. Vous êtes une demi-seconde, une demi-seconde, trop lent, trop rapide vous la manquerez, de peu, mais vous la manquerez. Les centimètres qu'il faut gagner, écoutez ça, les centimètres qu'il faut gagner, ils sont partout autour de vous, ils sont dans chaque opportunité de jeu, à chaque minute, à chaque seconde. Dans cette équipe, on se bat pour les centimètres. Dans cette équipe, on se sort les tripes pour ces putains de centimètres. Fucking centimètres. Ok on s'agrippe du bout de ses ongles, du bout de ses crampons. On s'agrippe de nos cœurs pour ces centimètres. Parce qu'on sait, on sait que quand on ajoutera tous ces centimètres alliés à la technique, c'est ce qui fera la différence entre gagner et perdre. Et à mon niveau, et à mon âge aussi, je sais encore que si la vie mérite d'être vécue, c'est autre bien sûr, mon amour pour mes enfants, ma femme, mon chien, mes amis. C'est parce que j'ai toujours envie de me battre pour ce centimètre. Pourquoi Parce que ce centimètre, c'est l'amour. Apprendre, à donner, à partager. Ce centimètre, c'est le respect, c'est la dignité. C'est l'envie d'être chaque fois un homme meilleur. Meilleur dans le sens de la bonté. Ces millions de téléspectateurs, de passionnés que vous imaginez, que vous avez déçus, vous pouvez les reconquérir. Vous pouvez retrouver leur amour. Centimètre par centimètre. Ok C'est ça la vie, les gars. Juste de l'amour, c'est ça le foot aussi. Ça se résume à ça. Maintenant, je ne peux pas vous forcer à le faire. Regardez le gars qui est à côté de vous, regardez-le bien, regardez dans ses yeux. Moi, je crois que vous allez voir un gars qui va avancer d'un centimètre pour vous. Vous allez voir un gars qui est prêt à se sacrifier pour son équipe. Pourquoi Pourquoi Parce qu'il sait que le moment venu, vous ferez la même chose pour lui. Exactement la même chose pour lui. C'est la vie, les gars. C'est le foot, le partage, la solidarité. Ouais, c'est ça, une équipe, messieurs. C'est ça. Ça doit être ça. Alors, c'est vous. Soit vous guérissez aujourd'hui en tant qu'équipe, soit vous disparaissez. Les mecs, ce n'est que ça. Un talent qui ne peut s'exprimer et que s'épanouir, que par le cœur, que par l'amour qu'on y met. C'est ça, la vie. C'est ça, le foot. Et maintenant... Qu'est-ce que vous allez faire Eh oui, les enfants, beau discours, hein Eh, le chef des braves, c'est pas rien, quand même. hein Je te remue une armée, moi. Bon, bref. Euh, je vous explique maintenant ma, ma théorie à, à l'équipe du soir et pourquoi, et c'était avant le match retour de, 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 de Turin, et pourquoi Lyon devait y croire pour toutes les raisons, déjà, que je, je, je vous ai euh, expliquées. Il faut, faut bien être conscient que, hormis la tactique, le mental dont on vient de parler, etc., et tout, il y a aussi euh, du talent. Bon, je reviendrai à la théorie euh, plus tard, parce que maintenant, je suis parti sur, sur le talent. Le milieu de terrain, les enfants, le milieu de terrain lyonnais, c'est pas rien. Pour moi, il n'y a pas l'équivalent en Ligue 1. Hein. Tiens, Guimares, lui, c'est le cerveau, quoi tu vois, et il me fait même penser, et c'est un compliment, vraiment, parce que j'adorais ce joueur, et puis c'était un phénomène, Tony Cerezo, qui était... La, dans la même position de, devant la défense qui est un grand joueur brésilien qui faisait partie de la fameuse équipe du Brésil euh, Coupe du Monde 82 qui était au milieu de terrain avec les ico Falcao, euh, Socrates euh, mais, mais lui, il, il, il était plus bas, c'était la première rampe de lancement et il avait un jeu simple mais son intelligence de jeu son, son positionnement faisait que ce milieu de terrain très artistique euh, euh, gardait toujours euh, un, un, un équilibre c'était, c'était la pierre angulaire, quoi, du, du, du truc, même s'il était moins en vue, parce que moins, moins spectaculaire. Et puis, euh, en A en Italie, tu parles de ces réseaux, c'est énorme, tu vois, c'est, c'est, c'est la grande Roma, c'est, c'est la Sampdoria de Gênes, etc. Et, tout. et vraiment, c'est, 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 c'est le cerveau. Je ne sais pas si, si on mesure comme il... Il se met rarement en évidence de, de, de par sa position, mais je le trouve euh, super fort, super intelligent, tu vois, défendant toujours euh, debout, etc. Bon, qu'à lui. Après, il le petit Cacré. Dès le début, j'ai adoré. Alors, je lisais déjà sur les réseaux sociaux des, des spécialistes de Lyon, tu sais, qui vont voir les jeunes, l'équipe réserve, machin et truc. Donc, j'avais déjà entendu ce nom. Ils disaient, oh là là, il y a, un Cacré, oh là là, il y a un Cacré, oh là là, il y a un Cacré. Et j'ai commenté pour TV5MONDE le premier match de Cacré. C'était à l'extérieur. Je ne me souviens plus contre qui. Peut-être Strasbourg. Une équipe physique, en tout cas. Et sur les deux trois premiers ballons, peu cher, et il se prend un coup d'épaule, tu vois, il se fait bousculer, et, et il a une entame de match euh, difficile. Mais petit à petit, il s'y met, il s'y met. Et puis après, il prend le dessus et truc. Et je me suis dit, hm, ce gosse, euh, il, il, il a quelque chose. Et j'étais déçu, du coup qu'un peu avant le Covid, à un moment, bah, il était mis euh, à la cave, bizarrement. Et même Lyon, tu parlais de Matuidi et tout, et tu as cacré, et tu es fou. Bon, après, il n'y a, a que les idiots qui ne changent pas d'avis, ou machin truc. Euh, voilà, le, le, il, il a fait son truc dans son coin, il s'est accroché, et maintenant, je crois que c'est, c'est, c'est l'évidence pour euh, pour tout le monde. Alors lui, comment on peut le, cac, le, le qualifier, onge, euh, euh, Cacré, cacré toute proportion gardée, hein, on, on va se calmer. Le gars qui enclenchait le, le pressing euh, à l'Ajax et aux Pays-Bas, grande période donc, euh, début des années 70, c'était Niskens. Et je trouve, pas avec le même gabarit, hein, pas le, le même charisme encore, euh, tu, tu vois, moins dur euh, dans ses interventions, euh, mais dans l'esprit c'est ça quoi, c'est, c'est un rongeur. Déjà, c'est un mille pattes, parce que le mec, il, il est là, tu, tu, tu vois, et, et debout, hein, il se jette pas, tu, tu vois, parce qu'il il, il est vif, quoi, il, 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 il jaillit, tu, tu, tu vois. Bon, quand je dis rongeur mille pattes, il faudra que je lui trouve un beau surnom, parce que c'est, c'est un peu péjoratif. Alors après, avec ses cheveux gominés, en plus, il fait très. Il sort de l'ordinaire, il fait très années 20, années 30, époque Charleston, Stone, Josephine Baker, Becker, tu vois. Euh, il aurait pu jouer dans... Il était une fois en Amérique. Tu vois, j'aurais dû dire à mon vieux pote euh, Sergio... Euh, enfin, à l'époque, bon, eh ben, Cacré, il était pas né. bon, mais C'est, 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 c'est pas grave. Ou, ou même époque euh, Al Capone, tu vois. Al Capone. Parce qu'il fait un peu tueur froid, tu vois, ça aurait été l'homme de main d'Al Capone. Bon, on va, mon truc. Mais bon, là, c'est pas gentil non plus. Il faut que je trouve autre chose, il faut que je trouve autre chose. Bon. Il, il, il a un côté euh, tueur froid, entre guillemets, sais, c'est pas un beau terme, mais, mais qui est à l'opposé de sa, sa petite gueule de, de gosse quoi tu, tu vois Angel Fess. mais si vous connaissez bien les aventures de du lieutenant Blueberry vous savez que Angel Fest, c'est, c'est pas c'est pas un rigolo mais en tout cas il enclenche le pressing il, il va chercher haut et ça ça a été très important euh, dans le système c'est très important dans le système lyonnais effectivement ils sont sur la défensive et pour compenser, euh, si, 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 si vous voulez, euh, la, la distance avec des clubs, et ce sera pareil contre le, 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 le Bayern. Et je peux je peux tout à fait le comprendre. D'ailleurs, je l'ai dit à l'équipe du soir, je peux tout à fait le comprendre. Je ne suis pas un grand fan de ce football minimaliste, euh, en, en, entre guillemets. Mais après, c'est, si l'équipe en face est bien plus forte que toi, bah, il faut que tu trouves une parade. Après, ça sera plus compliqué en Ligue 1, Parce qu'en Ligue 1, compte tenu du statut de Lyon, tu dois faire le jeu. Et là, ben pour l'instant, depuis des années, ils ils ont du mal. Mais à chaque jour suffit sa peine. Pour l'instant, il faut se mettre dans une position idéale pour contenir un adversaire qui, a priori, est plus fort que toi. Et contre le Bayern, ça sera pareil. Mais mais tu ne peux pas te contenter de rester dans tes 30 derniers mètres, comme les Italiens autrefois, et attendre et jouer juste sur la faute de l'adversaire. Il faut de temps en temps que tu sortes. Alors ça, grâce à un gars comme Maxwell Cornet, pff, fantastique Cornet, tous les va-et-vient qu'il a fait et ce but, ce but symbolise la confiance des Lyonnais. Sans déconner, on parle de Maxwell Cornet. On sait peu cher que des fois dans l'avant-dernier geste ou le dernier geste, bon il est généreux mais après c'est, c'est pas son point fort. Et là il t'a mis un but, mon ami. Euh, ben c'est, c'est un but... Euh, c'est, c'est, c'est Lewandowski, tu vois, c'est, c'est, c'est Messi, c'est, c'est Suarez, c'est, c'est, c'est... Faut le mettre, hein faut, faut, faut le mettre. Mais ils ont eu telle confiance, je suis persuadé qu'il y a 4 mois, dans la même configuration, je sais même pas s'ils frappent, pour, pour te dire, tu vois. Mais là, tu as des joueurs euh, transformés. Et c'est pas... Et, et c'est pas pareil. Donc, ce milieu de terrain... Très intelligent, parce qu'après, évidemment, je ne vous le cite pas, mais c'est bon, c'est, c'est l'évidence. Le troisième, c'est Aouar. Je ne vais pas vous faire tout un tralala sur Aouar. Aouar, eh ben Aouar euh... <rire> quel joueur Bon, mais ben ça, on ne le découvre pas, tu, tu, tu vois. Que, que, quelle aisance, c'est, c'est au-dessus, Aouar. Et, et puis après, avec sa technique et ses accélérations, tu vois, sur, sur 10-15 mètres, ben c'est quelqu'un comme Verratti, un peu plus bas avec le, le, le PSG, qui va te permettre de, de, de sortir dans, dans des situations très, très compliquées, alors que tu, que tu es un peu acculé, comme une sortie qui fait en première mi-temps, et du coup, bah, Gendogan, il est obligé de, de mettre le coup d'épaule qu'il faut, parce qu'il il, il est battu. Donc, il y a du talent, et grâce à ce milieu de terrain qui, qui, qui gère un peu tout ça et le fait que lyon joue en bloc la défense elle n'est pas 150 mètres derrière les attaquants ils sont pas c'est, c'est pas facile parce que là tu peux être un peu coupé du monde quand, quand, quand tu joues bas et les attaquants ils sont quand même au moins près du rond central quoi ils peuvent pas être non plus à un moment si tu veux sortir sinon ben, ça reviendra tout de suite donc ça veut dire que bien souvent, et notamment grâce aussi à Cacré, mais par rapport à un, à un jeu de positionnement, on ne peut pas dire, et là ça serait réducteur, de dire, voilà, bah, Lyon, ils ont leurs 5 mecs derrière, euh, ils ont, tu vois, et grâce à Cornet aussi, qui donne des possibilités sur le, le côté, bon, Dubois était le, le seul lyonnais qui était un peu en, en, en retrait, peut-être que cette action de la 3 minute où Sterling part dans son dos, tu vois, ça, ça, ça la refroidit, lui qui est plutôt offensif, même s'il a eu... Un surtout en première mi-temps, on va dire, quelques petites possibilités. Mais Lyon, quand ils ont pu, quand ils ont voulu aussi, c'est important, ils sont sortis, en assurant leurs arrières, mais mais intelligemment. Donc, c'est... Voilà, au niveau tactique, c'est plus fin que, que ça. Et il peut y avoir aussi du jeu ici et là. Donc, tout ça... C'est un ensemble, et encore bravo au, au staff euh, technique, euh, aux joueurs, bien sûr, qui, qui appliquent tout ça, et, et à Garcia, c'est, c'est vrai qu'il en prend plein la gueule, c'est vrai que euh, moi, sur les dernières années, euh, je suis pas vraiment fan, euh, surtout aussi par rapport à son comportement euh, après, après les matchs, et pendant les matchs, où il hurle chaque seconde, etc. Vous remarquez, et peut-être qu'il a fait un travail sur lui-même, Souvent, je, je dis ça par rapport à un joueur qui n'arrive pas à se contrôler ou, ou un entraîneur qui a, il y a des méthodes. Pour ça, bah, tu, 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 tu dois évoluer. On doit tous évoluer parce qu'on a tous nos failles et tout. Et ça serait tout en, à son honneur. Peut-être qu'il a fait un travail sur lui-même ou qu'il y a une remise en question avec, après des discussions avec Juninho, avec Jean-Michel Aulas, avec d'autres choses, etc. Et tout, parce que pendant le match, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais il est calme comme Baptiste. Et même si... Tu as bien fait ton boulot, tu sais que tout est en place, etc. Et tout, c'est pas facile à vivre, quoi. À l'intérieur, euh, forcément, euh, suivant euh, ton 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 caractère. Et lui, il a plutôt un caractère sanguin euh, au, au bord d'un, d'un, d'un terrain, quoi. C'est pas le mec. Euh... Oui, de temps en temps, tu le vois en train d'écrire ses notes. Bon, un kilo de salade, ne pas oublier trois bottes de radis ou des ou des choses comme ça. Mais le plus souvent, ils sont pas au quatrième arbitre. Bon, on est en Ligue des Champions. C'est plus compliqué. Il n'empêche. Il a été tranquille, à l'opposé de Guardiola, qui lui est toujours euh, excité, mais qui a semblé tétanisé. On y reviendra sur Guardiola. Et donc, cette force intérieure dont je vous parle concernant les joueurs, elle est aussi pour l'entraîneur. Il y a peut-être une relation de cause à effet, c'était peut-être important. Quoi qu'il en soit, bravo à lui par rapport à tout ce que je vous explique et que c'est peut-être plus fin que ça euh, tu vois au premier regard tu dis ah, bah ouais ils font pas chier ils font que défendre tout ça et trucs mais mais bon il y a il y a il y a des 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 subtilités qui qui qu'il faut bien euh, saisir. Alors ma théorie dans l'équipe du soir pourquoi Ils pourraient aller au bout, après, ils vont peut-être exploser contre le Bayern, hein. on on verra bien. Mais ils ont aussi euh, leur chance, même s'il y a eu le 8-2, il ne faut pas se fier quand même, c'était un match euh, particulier. Après, le Bayern, je suis d'accord avec vous, hein. Ben, c'est les favoris, c'est la meilleure équipe, euh, ils ont... Mais, mais Lyon aura sa sa chance, après, il faudra quand même, au-delà de ça, parce que le match, ils vont le faire, que les petites planètes euh, soient alignées, mais ça ne veut pas dire un maximum de cul et que tout se joue sur la chance, tout ne se jouera pas sur la chance. Mais s'il y a des petits détails et que la pièce tombe, bah, il faudra, ça serait préférable évidemment euh, qu'elle tombe euh, du, du, du côté du, du, du camp lyonnais. Vous saisissez la subtilité, je suppose. Alors ma théorie dans l'ODS, je n'ai pas encore pu vous la caser, j'ai l'impression que c'est un truc à épisode. Et on, euh, on y viendra plus tard, euh, finalement. Euh, ou on n'y reviendra peut-être pas. Hein, car, car là, on va encore... Je vais essayer... Il y, y a quelque chose à saisir euh, aussi. Parce que, donc, Lyon a plutôt subi. c'est pas faux, on ne peut pas le, 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 le nier. Mais, bizarrement, si Lyon a subi, même si ce n'était pas flagrant, attention... Ils n'ont pas été, justement, vraiment dominés non plus. Ça peut paraître curieux. Et ils ont été rarement acculés. Sauf, à l'heure de jeu, quand Guardiola a enfin fait son changement et a enlevé un, un des trois centraux, enfin je veux dire, ça ça servait à rien, et qu'il a fait entrer Maraise, alors forcément, tu as des possibilités d'écarter le jeu, et surtout ça donne des possibilités de, de passes plus intéressantes à, à, à De Bruyne, ça met, tu vois, quelqu'un dans, dans, dans l'axe, mais il est pas là à faire des courses en diagonale machin comme Jésus, et Sterling, il est, il est plus dans, dans un rôle qui, qui l'affectionne, et c'est vrai que entre la 60 e donc entrée de, de Maraise, et la 75 e minute, City a eu 73% de la possession de balles, ce qui n'était pas le, le cas avant. Et là, mais là, ils avaient un meilleur rythme. Ce qui n'était pas le cas, mais après, 78 e minute, il y a le but d'un donc ça, ce n'était pas prévu. Mais, avant, Lyon, même si c'était un choix de subir, ils n'étaient pas dominés. C'est étrange, non Pourquoi Et je vous ai toujours dit, et, et, et vous le savez, pour beaucoup, j'ai pas besoin de, d'insister là-dessus, mais des fois, on oublie. Le football, c'est une affaire de rythme. Et pour une équipe comme Manchester City, leur force, c'est d'imprégner leur rythme. Mais finalement, et c'est là où c'est très fort, je l'avais un peu ressenti en direct, dans la grande soirée, mais ça a été encore plus flagrant en le revisionnant, tu vois, à, à, à tête reposée, etc. Lyon, un peu dominé, mais c'est eux qui ont imposé leur rythme. Eh ouais Sur toute la, la première heure du match, globalement, à part quelques petites situations euh, chaudes, je veux dire, c'est, c'est une équipe, même si elle subit, elle fait le choix... Mais c'est elle qui imprègne le rythme. Vous saisissez le, le truc Eh oui, tu peux défendre, mais tout en mettant le rythme. Parce que déjà, c'est ton choix de défendre, c'est pas que tu subis euh, les, les, les assauts, mais c'est toi qui donnes le rythme, malgré tout. Et si c'est toi qui as le bon rythme, bah, ça veut dire que City ne l'a pas. Et ça devient très problématique euh, pour eux. Et, et là... Je suis désolé, Guardiola, que, que, que j'adore et qui est, qui est un phénomène. Enfin, je, je pense que ça ne fait pas l'ombre d'un doute pour, enfin, pour tout le monde. Pas, pas forcément, parce qu'il y a, il y a des gens après qui vont le traiter d'imposteur ou des trucs, ou te dire, euh, oui, mais bon, quand il a gagné, euh, c'était avec Messi. Euh, s'il n'avait pas eu Messi, c'est facile, tout le monde gagne avec Messi, alors tout le monde ne gagne pas avec Messi. Euh, déjà, euh, mais la tactique de, de Barcelone, dont s'inspirera l'Espagne, et qui, grâce à ça, sera championne du monde et gagnera un un, un euro ensuite. Et dont s'inspirera l'Allemagne aussi, qui gagnera une Coupe du Monde, là où, à ce moment-là, Guardiola sera entraîneur euh, du du, du Bayern. Et, avec City et le Bayern, il a quand même gagné deux, trois choses. Alors, c'est vrai qu'il n'a pas gagné la Ligue des Champions, mais la Ligue des Champions, les enfants, je dis pas que c'est, c'est, c'est une loterie, mais c'est quelque chose, tu, tu vois, des petits détails, et s'ils sont un peu contre toi, euh, C'est pas euh, Guardiola qui était à la place de Sterling et qui la met au-dessus. Hein. Alors après, ça ne veut pas dire que Manchester City euh, l'aurait emporté pour autant, parce que Sterling, attention, c'était une balle de deux de partout. Et on a vu que même si ça aurait été dur, tu vois, alors qu'il reste que quelques minutes de prendre cette égalisation dans la poire et sans doute une prolongation pas pour autant que City aurait gagné. Euh, c'est pas lui, quand match retour contre l'Atletico Madrid en demi-finale, donc là il est entraîneur du Bayern, où le Bayern fait une première mi-temps exceptionnelle, et il y a une balle de qualification en première mi-temps, avec un penalty pour euh, Thomas Müller, et il échoue, il échoue. C'est pas Guardiola qui, qui tire euh, le pénau. Il y a un moment, deuxième mi-temps, ça loupe pas, tu vois. Il y a une contre-attaque, Griezmann, boum, ça fait un partout. Euh, c'est, 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 c'est plié. Donc euh, ça va quoi. Tu, tu, tu vois, enfin, dire que, que Guardiola est un imposteur ou que ouais c'était Messi et tout. Eh, oh oh la, 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 la tactique qui est mise en place pour placer Messi dans les bonnes conditions pour que Xavi, Iniesta, le Titi, Kaká, le voilà euh, c'est Guardiola, hein je ne suis pas sûr que les mecs... Y... Enfin bon, bref, c'est, c'est pas grave. Mais là, mais là, il a merdé sur le 11 de départ et, et sur sa lenteur à changer son, son dispositif euh, tactique. Tu vois, Au bout de 20 minutes, il euh, y a urgence, quoi. Tu, as, tu, as, tu, as, tu as compris. Et lui, il va attendre la 60e. Donc au moins 40 minutes de perdu entre la 20e et la 60e. Et après sur un fil et si tu es sur un fil tu peux tomber et ils sont tombés mais c'est très intéressant euh, cette attitude de, de, de Guardiola venant d'un crack de, de, de la sorte et beaucoup de gens m'ont dit Didier tu peux pas me parler Guardiola on, 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 on va en parler un petit peu maintenant Guardiola selon moi tout génie qu'il soit euh, à une faille, un, un talon d'Achille, c'est que ça bout tellement dans sa tête que chaque fois, il, il se sent un peu obligé, de, perfectionniste comme il est, de, de chercher une faille chez, chez l'adversaire et, et de tenter des, des choses qui marchent assez souvent. C'est vrai, mais quand même, comme le dit par exemple, arrobas technique 7 le problème avec City c'est qu'à chaque match important il teste une compo sortie de nulle part et, et bon les automatismes c'est, c'est, c'est important et Kevin De Bruyne lui-même disait à l'issue de, de la rencontre euh, gagnée 2 buts à 1 à, à Bernabeu pour le match aller contre, contre le Real il nous a toujours surpris et, et là alors j'ai rien compris mais, mais bon c'est, c'est passé et c'est vrai que en mettant avant-centre Bernardo Silva et en soutien De Bruyne, c'est-à-dire que de, de Bruyne très très haut, alors que normalement il est un peu plus bas sur, sur le côté droit, euh, ouais, c'est passé. Et même City, euh, si Sterling avait encore, lui, avait été un peu plus à droit, ou, ou Gabriel Jesus, je, je crois, parce que l'un et l'autre, euh, de, de, de vous à moi, parfois, euh, ça aurait pu faire euh, 4-1, mais... Mais c'est chaque fois et souvent euh, jouer euh, avec le, le feu. Il y, a, il y a ce que dit jim Jim Bab, quelque chose d'intéressant aussi, et c'est pas faux. Il dit « Je pense qu'il a dû être tétanisé par Lyon et le syndrome quart de finale. Il a déjoué sur les images du banc, c'était impressionnant. Il était stressé, nerveux, un soir noir, où rien ne va. Et c'est vrai que il a une pression terrible, l'air de rien, parce qu'avec le Bayern de Munich, il réalise des choses formidables, mais il est trois fois demi-finaliste, ce qui n'est pas rien, mais bon, il ne la gagne pas, cette Ligue des champions. Et avec City, c'est un peu pire, euh, dans la mesure où, première saison, euh, bah, ça s'arrête au huitième de finale, et les deux saisons d'après, c'est le quart de finale, et nous y sommes, donc, contre Lyon, dans, dans ce quart de finale. Et avec cette équipe un petit peu frileuse euh, on, on, on va dire on avait l'impression qu'il jouait contre un, contre un monstre quoi, qui, qui, qui voulait à tout prix assurer et d'autant plus assurer et d'autant plus ce syndrome des quarts de finale que ça se joue sur un match et Guardiola sait très bien que, que sur un match euh, évidemment la, la part de, 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 de réussite de, de petits détails est encore plus importante du coup, bah, il nous met que deux attaquants, encore une fois, et, et les milieux de terrain. Bon, moi, je veux bien Rodri devant la défense. Ok. Euh, après, Gendogan. Alors, si déjà tu as Rodri, Gendogan, c'est un bon milieu de terrain relayeur, d'accord. Mais c'est pas euh, le gars créatif euh, à l'extrême. Donc, tu as que deux Bruyne qui, qui, qui peut te faire des, des vrais décalages. Et devant, tu n'en as plus que deux. Et donc, euh, déjà, match retour contre le Real, c'est, Real c'était Foden, tu, tu vois, qui était faux, faux avant-centre. Et quand tu penses qu'à un moment, là où ça roulait vraiment, il avait cinq joueurs offensifs, mais, mais créatifs aussi, à droite, tu avais Bernardo Silva, ou Marez qui est arrivé après, avant-centre, tu avais Aguero, à Aguero aurait été bien pratique euh, contre, contre Lyon, bien mieux que, que Rezus ou Sterling qui, qui se partageaient un peu le poste et puis après ils partaient en diagonale sur les côtés, bon, tu avais Aguero, il est blessé, Là, d'accord. Alors, je sais pas, tu mets Rezus, et à gauche, Sterling ou Sané, qui était un joueur qui te faisait des, des différences, hein, euh, et, et les gauche. Et, plus bas, euh, mais, mais loin de la ligne de touche, deux meneurs de jeu, à droite De Bruyne et à gauche David Silva et Fernandinho, qui, qui joue un peu la sécurité et, et les quatre défenseurs. Ça, c'était une équipe et une équipe que tu pouvais imaginer ou qui pouvait y ressembler au niveau nombre de, de joueurs attaquants et créatifs par rapport à une formation et tu le savais, qui allait jouer défensivement euh, 85% du, du, du match. quoi. Alors évidemment, il fallait faire attention aux, aux, aux contre-attaques. Mais là, il n'y avait pas de rythme. Lyon y est pour quelque chose. Il n'y avait pas de pressing à la récupération du ballon. C'est l'une des marques de fabrique de Guardiola quand même. De, de vite, c'est à ce moment-là que tu es le plus dangereux à la limite. Tu vois, de, de, de vite presser en restant en haut. Mais là, il y avait de, de, de tels écarts. Et, et je pense qu'il y a la peur. La peur qui fait que, que tu te renies un peu et que tu rentres dans un système un peu de, de sécurité. Comme il l'a dit, 300 trop, tu vois, dans cette histoire, ça veut dire cinq défenseurs... Souvent, parce que Walker contre attaquant, bon, ça peut aller. À gauche, Cancelo, je ne suis pas convaincu, c'est pas le, le, le Mendy quand, quand, quand Mendy est, est, est en forme. Donc peut-être que quatre défenseurs, tu vois, euh, trois milieux, trois attaquants, euh, et puis après, après tu verras venir si ça tourne mal et que tu t'en prends un comme ça a été le cas. Tandis que là, en plus, je vous dis, change au bout d'une demi-heure de jeu. Faire entrer David Silva, faire entrer Bernardo Silva, faire entrer Marez, enfin peut-être pas tous, mais fait un choix, au moins un, et puis après deux, et il attend l'heure de jeu. Il y a un papier très intéressant qui a été réalisé par notre confrère euh, Philippe Auclair. D'abord, déjà, je vous lis une réaction, c'est, c'est France Football qui la retranscrit, mais c'est une réaction de, de Guardiola, à l'issue de cette défaite et donc et élimination contre Lyon, il dit la tactique n'est pas la chose la plus importante dans cette compétition. Ben, ma foi, <rire> sur un match, euh, la tactique, elle a été vachement importante pour Lyon. Et, et elle a été vachement importante, mais dans, dans le mauvais sens, pour, pour City. Alors, j'en reviens à cet article de Philippe, euh, dans les colonnes d'Eurosport. Le piège du trop-pensé. Et là, Philippe nous explique la chose suivante. Je, je, je le « On s'est étonné du nombre de défaites concédées par les citizens en Première League lors de la saison qui vient de s'achever. » Celle-ci, donc. « Neuf. On devrait s'étonner encore davantage, nous dit Philippe, de l'incapacité de City de renverser le cours d'un match lorsqu'ils furent menés au score. » Et contre Lyon, ils ont mené au score. « Des 13 matchs de championnat où ce fut le cas, cette saison, en Première Ligue, donc, l'équipe de Guardiola n'en remporta que 3. 3 sur 13, ce qui n- signifie euh, un poil plus que 23%. Et en gros, <rire> ça veut dire que si tu ouvres la marque contre City, contre ce City, euh, cette saison de, de Guardiola, bah, tu as un peu plus d'une chance, de, un peu plus de, de 3 chances sur 4 de gagner. C'est énorme. Et dans le même temps, nous précise Philippe, Liverpool, par exemple, a été mené 10 fois et ils ont gagné à six reprises. Donc là où Manchester City, quand ils sont menés, ils ont 23% de chance de l'emporter, et bien Liverpool, c'est 60%. Vous voyez la différence Alors, Philippe poursuit derrière, derrière, mais direz-vous, cette saison 2019-2020 doit être une exception. Voilà, on peut dire, voilà, il y a une saison comme ça. Détrompez-vous, précise-t-il. Il s'en alla de même en 2018-19. Cette fois-là, City, pourtant champion, et quel champion, hein, avec un triplé à la clé, pointait à la 18e place de ce classement, donc les équipes menées et qui euh, gagnent finalement ensuite, n'ayant gagné qu'une seule des six rencontres dans lesquelles ils accusaient un retard au tableau d'affichage. Donc là, c'est 16,67% la saison dernière, qui était pourtant fantastique. Là où Liverpool, dans le même temps, dans cette saison 2018-2019 donc, ils n'ont perdu que deux des sept matchs où ils étaient menés. 71% et demi, quasiment de matchs gagnés là où ils étaient menés. Vous voyez le, le, le truc. Alors, euh, la conclusion, après il y, y, y a d'autres choses hein, dans, dans, dans l'article, la, la, la conclusion... Euh, on y arrive, s'il arrivait à Guardiola d'aller trop loin dans sa volonté de surprendre. Un choix trop imaginatif se paiera beaucoup plus cher dans une compétition à élimination directe que dans un championnat où le match à suivre offre Offre toujours une possibilité de redops- rédemption. L'article était juste euh, un ou deux jours euh, avant l'élimination contre euh, contre Lyon. Et il, il explique que même Topo contre Tottenham en quart de finale euh, l'année dernière au match allé à White Hart Lane, alors que Tottenham était au plus mal, au plus mal. Donc City était largement favori, comme c'était le cas contre Lyon. Il est allé faire un chamboulement de de, de, de folie. Résultat des courses ils ont perdu 1-0. Et au retour, on sait qu'ils n'ont gagné que 4-3, et donc, égalité au total des deux matchs, les buts à l'extérieur, euh, etc. Et il conclut, euh, Philippe, oui, il est possible de trop penser, même quand on est un génie. Donc voilà pour, euh, pour Gloire à Ardiola. Vous en savez plus, et je, je crois que ça, ça résume beaucoup de choses. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire encore ils sont bien physiquement, hein, les, les Lyonnais Encore une fois, gros travail, ils ont bien préparé leur coup. Mais on peut se dire, peut-être, peut-être ce fameux arrêt de de, de Ligue 1 de trois mois où on disait, oh là 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 là, ça va handicaper nos équipes en Ligue des Champions quand elle va reprendre, etc. etc." Ben, ben peut-être que... Et on constate que finalement, deux équipes françaises, deux équipes allemandes en demi-finale, c'est peut-être un hasard aussi, hein, une coïncidence, ce n'est pas du, du, du sur sûr à 100%, mais on constate que les Français se sont reposés, et après se sont bien préparés, et manifestement il ne manque pas de compétition, hein, quand, quand, quand tu vois les matchs, puisque Paris termine beaucoup plus fort que, que, que la Talenta, et Lyon résiste parfaitement, physiquement, à la Juventus et à Manchester City, et les deux clubs allemands, ben l'Allemagne, c'est le pays qui a repris euh, le plus tôt son championnat, tant et si bien qu'avant la Ligue des Champions, ils ont eu le temps de beaucoup plus récupérer que les Italiens ou, ou, ou les Anglais. Donc eh, c'était peut-être euh, une, une bonne chose. Bon, l'appétit venant en mangeant, quand tu as mangé deux antilopes, euh, ben, je veux dire, t'es pas rassasié hein, quand tu es à Lyon. Au contraire, au contraire, ça ouvre l'appétit. Alors bon. Il faut raison, garder, ça va être encore euh, euh, quelque chose d'Himalayesque, Himalaya-Himalayesque, cette histoire. Hein. La, la montagne, tu ne vas pas la, la gravir en, 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 en Tongue, mais, mais ils étaient dans, dans le vrai, il fallait croire en ses chances, il fallait croire en, en, en ses étoiles. Alors il y a toujours les rageux, les rageux, tu sais, après l'élimination contre City, ils te sortent. YASBG1, c'est imprononçable. Avant la reprise donc, de cette compétition, on a dit que Lyon avait zéro chance de battre la Juve puis City. 1. parce qu'ils étaient archi nuls. Ah bon ah, C'est vrai que Lyon était l'équipe euh, la plus faible des 16 au départ, comme ça, sur le papier, ils ont prouvé euh, que non. Et là, dans les 8, euh, sur le papier, c'est machin. Mais c'est sur le papier, euh, les enfants. Et puis, archi nul, il ne faut pas exagérer. Et deux, parce qu'ils n'avaient pas de compétition. Donc, cette histoire où les gens disaient... Machin. Du coup, il faut trouver des explications pour justifier ces erreurs de pronostic. C'est le sujet des débats euh, des trois prochains prochain jours. Alors déjà, bah, les pronostics, on ne peut pas toujours gagner aux, aux, aux pronostics. Mais... Là, avec moi, parce qu'il m'adresse ça à, à moi, quoi, en, en l'occurrence. Alors le mec est mal tombé, parce que sur le plateau de l'équipe du soir, il y avait cette fameuse théorie que je ne vous ai pas encore rapportée dans, 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 dans ce podcast, où je n'ai cessé de dire que Lyon pouvait, c'était même pas battre la Juventus, parce que j'ai commencé à le dire déjà avant la, la, le match retour contre la Juventus. J'ai dit, pouvait, pouvait, sur un match, aller au bout. Aller au bout parce que moi je savais déjà, m'étant un peu renseigné et tout euh, leur euh, leur motivation, leur organisation, j'avais compris dans le match de la finale de la Coupe de la Ligue qu'ils étaient au point, manquaient un petit peu, tu tu vois euh, dans les contre-attaques peut-être un peu de 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 de, de, de mordant, mais il, il était clair qu'ils allaient pas être faciles à jouer. Une fois qu'ils ont éliminé la Juventus Alors parce que déjà, quand quand, quand je disais ça, évidemment, autour du plateau, les mecs, ils avaient des yeux ronds et tout, et je peux peux comprendre, euh, mais j'ai expliqué la chose suivante, si vous voulez. J'ai expliqué qu'à partir du moment où il y a un match et pas deux, pour la Juventus, il y en avait un, et qu'il y avait quand même euh, un un but d'avance. Ça veut dire, moi, contre la Juventus, je leur donnais 40% euh, de chance, ça, ça, je l'avais dit sur Intuit, 40% de chance de passer. Ce qui est quand même gros. Ça, encore ça pouvait aller. Mais après, pour les autres matchs, je leur disais, il y a 15-20% pour qu'ils puissent passer. Pour toutes les raisons que je vous ai expliquées. Et l'avantage, comme il n'y a pas de match retour, sinon, il y aurait 15-20% sur un match aller et encore 15-20% sur un match retour. Après demi-finale, 15-20%, plus 15-20%. Et une finale, plus 15-20%. Mais là, il n'y a pas de, 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 de match retour. Et bon, il euh, y a serrati 841 qui dit « Je me rappelle très bien que vous l'avez entendu dire avant le match de la Juventus, je, je, je vous en remercie. » Et il y a tx d d d parce qu'il y a quand même des gens qui écoutent. Il dit « Vous étiez un des seuls à y croire hier sur le plateau de Lyon, bravo. » sur le plateau pour Lyon, pardon. Bravo. Alors ça, c'est pour City. Surtout en tant que supporter stéphanois. J'espère vous entendre encore beaucoup sur l'équipe 21, machin. J'ai adoré votre émission, votre imitation de Tourelle à caen celle dolas Et c'est Tourelle, je l'avais imité la veille. Donc là, il parle par rapport à City. Parce que c'est pas qu'ils ont 15-20% de gagner la compétition en, en mettant les trois matchs. C'est-à-dire, chaque fois Qu'un match arrive, tu te retrouves avec 15-20%. Et moi, contre le Bayern Munich, peut-être qu'ils vont exploser en plein vol, ça, ça, ça dépend de, de, de petits détails, si les petits détails euh, mais ils vont être prêts. Après, le Bayern, euh, c'est fort, ils sont éliminés. Mais il y a 15-20%. Ça veut dire, vous savez, dites, bah, allez, on va dire 15%. Je dis 15%, pff, c'est pas beaucoup. 15%, ok. 15%, euh, pour arriver à 100%, il faut moins de, de 7 fois, d'accord Maintenant, je leur dis, si on joue à la roulette russe, et qu'on met un barillet avec 7 trous, et je te mets une balle, et après tu le mets sur ta tempe, tu vas voir que c'est beaucoup 15%. Et tu vas dire, mais c'est énorme 15%. Ben je vais te dire, mais non, 15%, allez, tire, il n'y a pas de problème. Ben non c'est beaucoup, c'est beaucoup, et ça peut se transformer en en 20%, et au fil du match, euh, etc. Et J'allais, comme, bon, je ne les avais pas convaincus, je leur ai expliqué, là, après, j'ai sorti bah, ma carte euh, historique, parce que j'ai, j'ai dit, merde, parce qu'en plus, il y avait des footballeurs autour de la table, j'ai dit, putain, vous êtes des compétiteurs, il y a, il y a eu des, 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 des moments où, où l'adversaire, c'était un monstre, et vous vous êtes dit, euh, mais, mais on, on va le, le, le faire plier, euh, on va y arriver, il euh, n'y a pas de raison, on va mettre les ingrédients, hein, tout ce qu'il faut, euh, machin. Et alors là, bon, la carte historique, je leur ai dit, Cuba, la révolution cubaine, les enfants. Le gramma, c'est-à-dire le bateau qui les, qui les amène sur les côtes cubaines, au départ, il doit être 80, 90 pistoleros, là, tu vois, révolutionnaires, ils arrivent, et ils se font piéger. Il en reste de mémoire 17. Certains dureront 18, d'autres 19. OK Ils vont. Se, se fondre dans la Sierra Maestra, sorte de, de, de jungle, tu, tu vois, là, là-bas, tu, tu vois, attendre l'horreur, se planquer, ce truc. Ils sont 17. 18, 19, si vous voulez. En face, en face, tu as une armée de 40 000 mecs entraînés, tu as des chars, des avions, les mitraillettes, tout le tralala et tout. 40 000 mecs, machin, et toi, 17 ah bah là, tu peux dire... Ah là, c'est une cote, alors là, euh, c'est... et les mecs, ils ont gagné la révolution. Eh ben bah oui. Alors, ok ils avaient le peuple avec eux, parce que je discutais de ça avec un, un copain la dernière fois au téléphone, il me dit « Oui, mais Didier, ils avaient le peuple avec eux, c'est quand même une différence. »« Ah oui, le peuple avec eux. »« Mais le peuple avec eux, c'est, c'était des, des péones, des des, des, des des paysans, des trucs qu'il fallait convaincre, des qui étaient un peu illettrés, peu chers, tout ça, et tu tu vas pas en faire euh, un, un, un combattant, il faut lui expliquer comment ça marche, le fusil, et toi, tu as un fusil à trois coups, tu vois, là où ils ont des mitraillettes, machin, il fallait y croire quand même, tu vois, à un moment... Euh, Castro, Loche, le, le euh, Camillo, Sienfuegos, euh, ils peuvent se réunir et dire, bon, euh, on, on est 17, euh, bon, ils sont quoi, euh, des milliers, ils ont des tanks, des trucs, euh, on va peut-être retourner au, au, au Mexique, hein, euh, à notre camp de base, hein, qu'est-ce que vous en pensez les gars Parce que là, c'est un peu con, <rire> 17 contre machin, euh, c'est ridicule. Eh, les mecs, ils ont gagné, les mecs ils l'ont fait. Alors, 11 contre 11, pourquoi ils le feraient pas Hein Pourquoi ils le feraient pas Soyons réalistes, demandons l'impossible, leur a dit le chef cubain Jean-Michel Olas. Sacré chef de guerre, ce Jean Mimi est... Da- oh, David! Unbelievable! Oh Didier, comment vas-tu Oui, je suis descendu te faire un, un coucou. Euh, attends, j'explique je, je un peu au, au, au bras Voilà, juste j'ai une petite visite de mon vieux pote David Bowie, euh, you know, euh, et ça me fait plaisir. Me too, Didier, me too, it's great. Oui, oui, et, et ben c'est fou ça quand même, ce qu'on peut faire avec ben ouais, les relations cosmiques, euh, tout, tout ça. Et t'as fait des progrès en français, hein. Oui, j'ai un peu euh, le temps avec moi. Et, David, tu sais à quoi je pense tu as écouté le, le podcast ?« euh, to, Always »,« Toujours »,« Didier », j'écoute. Évidemment, là-haut, on entend les, les, les podcasts euh, « Ruston Foot et, ». Et ce sont des, des « heroes euh, », t'es, tes Lyonnais. C'est fantastique. Pas vu le match, mais je comprends euh, avec la podcast. Le podcast, putain, t'es comme Jeanne berkin tu fais des progrès Enfin bon, euh, « heroes ». Heroes, David, heroes. Tu, tu veux que je chante euh, heroes Ah bah oui, chante-nous heroes. Ce sont des héros, merde euh, tu, 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 as, tu as le raison, tu as le raison. Ok, euh, y a, y a, euh, musique c'est, c'est... Ouais, on va mettre la musique. Euh, musique, maestro. Moi, je serai roi. Le lion est le roi. Et toi, tu seras reine. Qui sera reine JMA Bien que rien ne nous retienne ensemble, nous pouvons les battre. Nous pouvons être des héros. Juste pour un jour. Le temps d'une journée, ouais, tu peux gagner le, le temps d'une journée sur, euh, sur un match. Après, ce qui est beau avec le football, et dans beaucoup de choses de la vie d'ailleurs euh, aussi, c'est la mémoire des émotions. En plus, beaucoup de gens vont voir le match, donc c'est appuyé par, par la mémoire euh, visuelle. Donc, ok ils auront été héros pour une journée à Turin, ça s'est fait, ils auront été des héros pour une journée à Lisbonne, ça s'est fait, ben on va voir s'ils sont les héros pour une journée, cette fois contre le Bayern, et si oui, on verra s'ils sont encore les héros pour une journée, euh, toujours à Lisbonne, donc euh, oui, euh, en, en, en finale. Mais, Déjà, l'histoire reste écrite, donc ça durera bien plus qu'une journée tout ce qui s'est passé. Ça durera des années, ça durera des décennies. Mais, mais... Moi, je voudrais que tu puisses nager comme les dauphins. Comme Comme nagent les dauphins Ils nagent si bien Bien que rien Ne nous nous retienne ensemble Nous pouvons les battre Pour l'éternité Voilà, pour l'éternité Pas just for one day Tu vois la la différence Forever and ever, pour l'éternité. Ils peuvent le faire pour l'éternité. Tu es d'accord, David Et merci. Ah, pétard, il est parti. Incroyable. Incroyable. On dirait Lucky Luke, euh, long, long way from euh, from home. Bon, enfin en tout cas, ça m'a fait plaisir. Tant de soirées de pasta avec David, avec Iggy, euh, avec Wisconti. Enfin bon, bref. Euh, oui, alors j'en étais à pour l'éternité. On verra bien. En tout cas, on va souffrir mercredi soir. Ça va être chaud, les marrons, et c'est très, très excitant. De tout cœur avec vous, euh, les gones. On est avec vous comme on est avec euh, Paris. Paris est unique et mauvaise nouvelle avec, euh, bon, le forfait de Navas, Verratti peut-être. Donc là, ça va être, euh, ça va être du 50-50, hein. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, qu'est-ce que ça nous réserve tout ça Une finale Lyon-PSG N'allons pas trop vite euh, en besogne. On verra bien, Général. Oh, quelle Ligue des champions, Didier ah, Ça redistribue les cartes, cette histoire de match couperé et votre formule, du coup euh, Oui, vous avez été attentif à la formule sur Twitter, j'ai re-expliqué ça en deux minutes, enfin le faire en deux minutes, vous me connaissez, enfin en deux minutes vingt. Et par rapport aux soucis de calendrier, je précise bien aussi que on fait les, les quatre poules. 14 matchs, ok, et après, ça c'est mon côté nostalgique des Coupes du Monde à 16, 4 groupes de 4 et tout, c'est vrai que ça rappelle des mauvais souvenirs parce que tu sors de groupe et 2-3 mois après tu refais des groupes, donc on peut envisager très bien, comme je vous l'ai dit, les 4 groupes de 8, les 14 matchs, les 7 matchs aller-retour, très important, je ne suis pas sûr que les gens ont tous saisi cette histoire de 3 points, euh, si tu gagnes au total des deux matchs euh, aller-retour et l'autre il a zéro point donc chaque fois euh, si vous voulez on est comme dans les matchs aller-retour des huitièmes euh, ou, ou d'écart quoi, il y, y a une dramatique qui se joue euh, un, un écart à, à, à remonter euh, des, des sensations c'est pas les, les, les poules classiques puisque chaque fois c'est aller-retour et 15 jours après tu vois et puis euh, ainsi de suite donc tu les as les aller-retour et tu as sept matchs à domicile quoi, quoi qu'il arrive parce que les gens me disent ouais mais alors moi si je je suis mon équipe. Sur Twitter, on dirait que tout le monde va voir les matchs de Ligue des Champions de de Lyon ou Paris euh, cette année, tu vois. C'est incroyable, ça. Tout le monde va voir les matchs de Ligue des Champions. Bon, sur place, je, je veux dire. Mais, admettons. Mais... Dans le meilleur des cas, si tu vas en demi-finale, ce qui n'est pas très courant, qu'une équipe de Ligue 1 aille en demi-finale dans, dans l'ancienne formule, on va dire, il faut remonter un petit peu. Hein Donc dans le meilleur des cas, tu aurais 6 matchs à domicile. Là, tu en as 7 quoi qu'il arrive. Et après, tu as une phase finale dans un pays. Alors on dit « Ouais, mais dans un pays !» Je dis Alors, il n'y a pas de Coupe du Monde aussi ?» Parce qu'il y a aussi des éliminatoires en aller-retour. Si si tu aimes ta nation, enfin l'équipe de France, machin, et eh ben alors tu pleures parce que c'est c'est dans un pays. Et souvent c'est dans des pays lointains. Hein Faut y aller aux États-Unis, en Afrique du Sud, Japon, Corée. Là c'est en Europe. Tu vois, c'est un peu plus euh, à, à la portée de, de de chacun au niveau du, du voyage. Tu vois, ça peut être en Angleterre, en truc. Ben tu vas aller voir en Angleterre euh, ton, ton ton club en huitième de finale, quart de finale. Et donc si on enlève mon histoire de formule de remettre quatre groupes de 4, et bien on attaque sur un match couperé en huitième de finale. Et ça veut dire que le finaliste, les deux finalistes, ceux qui vont le plus loin, ils ne jouent que 4 matchs dans mon système en remettant des groupes, c'était 6. Donc tu as encore gagné 2 matchs au niveau du, du calendrier. Et moi, ce que, ce que j'aime là-dedans, c'est ce qu'on appelle la vérité d'un match, et c'est comme une coupe du monde, Alors il y a un côté euh, forcément où les surprises, peut-être les injustices, ça ça peut être un peu plus plus grand, mais c'est une coupe d'un autre côté, hein, c'est 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 comme ça. Et je regrette, moi, quand quand je vois Bayern Barcelone, quand je vois le, le match de, de Lyon, je suis sûr que je vais avoir cette sensation aussi pour les demi-finales. Même quand je vois euh, Atlético madrid leipzig euh, qui est qui est pas le match euh, le le plus formidable. Mais d'un autre côté, je me dis, où, là, dans quelques minutes. Euh, c'est fini pour l'un et ça continue pour l'autre, tu vois. Et je trouve que du coup, bah, ça donne une chance un peu supplémentaire pour des, des équipes qui, qui normalement, ne sont pas trop invitées au buffet, quoi. Tu, tu, tu vois, bon, je ne sais pas, enfin, ça se discute, ça mérite peut-être euh, réflexion, hein, général Oh, oh ça, ça bouge, ça bouge, j'aime quand ça bouge, dieu, j'aime quand ça bouge. Alors, euh, ben oui, il faut conclure. On ne va pas y passer la nuit, là, hein Bon. Euh, euh, euh. Longue vie aux braves, et vive la France... Ah non, 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 on ne va pas la France, la République, on le sait, vive la France, c'est, c'est plus fort que moi, Didier, c'est plus fort que moi. Ben oui, oui, il faut vous contenir, Général. Merci, Général. Bon. Eh bien, amis des podcasts, chers bravettes et chers braves, plein de bonnes choses, vivement mardi et mercredi. Au moment où j'enregistre, peut-être vous écouterez ce podcast après mardi et mercredi, mais enfin là, nous sommes euh, lundi matin. Plein de bonnes choses, portez-vous bien.